0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 몇달 나오신 분 같아요 네 아니 이 그러기가 쉽지 않은데 정말 이렇게 편안하게 잘계셔줘서 감사합니다 예. 처음 오신 분들이 이렇게 보통 인상할 수가 앉아있으면 강의하기 힘들든죠네 <웃음> 140번째 <웃음> 한 향기노트입니다 제목 한번 읽어보실래요 시작 큰 것보다 더큰 삶의 기쁨. 우리 앞에 그 장현 씨가 강의하면서 내 인생의 원띵 단 하나 뭐냐고 저한테만 안 물으시던데 저는 강의가 아니고요 이큰 스승이 되는 겁니다 그 제가 이 사명이 이제 서포트잖아요 그 저로 이래서 이렇게 제자들 훌륭한 제자들이 많이 나오면 그게 제일 큰 보람일 것 같아요 그게 제 삶의 원인입니다 예. 오늘 제목도 마침 그렇게 적혀져 있네요 이큰 스승을 만나는 것보다 더큰 삶의 기쁨이 뭘까 그러고 민간 도교라고 들어보셨죠 도교 민간 도교에 보면 이 민간에서 흐르는 도교의 전설이 있는데 이 전설의 팔선이 있어요. 우리말로 하면 여덟 명의 신선이라고 하죠. 여덟 명의 신선 이름이 여동빈, 조국구 이렇게 여덟 명이 있습니다. 그림을 보면 각각에 칼도 들고 있고 부채도 들고 있고 꽃도 들고 있고 연꽃도 들고 있고 이 다름에 다 역할이 있습니다. 역할은 찾아보시기 바랍니다. 이 여덟 명의 여덟 명의 신선 중에 가장 유명한 신선이 여동빈이라는 신선이거든요 확대해서 보면 이렇게 생겼는데 이 여동빈이라는 신선이왜 가장 유명하냐 면 등에 가지고 있는 칼 가지고 사람들의 근심 걱정을 이렇게 다 잘라준다고 해요 그리고 뭔가 이 사람들이 소원을 빌면 이 여동빈 신선은 잘 들어준다고 합니다 그래서 이 민간 도계에 나오는 팔선 중에 가장 유명한 신선은 여동빈이라는 신선입니다 이 신선이 자기 도수를 이제 물려주려고 제자를 찾았어요. 그 제자가 있어야그 도술이 이어지잖아요. 그래서 제사 제자를 찾으려고 이렇게 산을 내려갔죠. 그 길에서 어떤 나무꾼을 만났습니다. 그 나무꾼을 다 보고 이 신선이 손가락질을 했어요. 앞에 돌이 하나 보이시죠? 그 돌에다가 우리가 손가락질을 딱 하니까 돌이 금으로 바뀐 겁니다. 그래서 물어보죠 신선이 나무꾼 보고 이 금을 가지겠느냐? 뭐라고 하시겠습니까 여러분 같으면? 가진다고 하겠죠. 근데이 나무꾼이 싫습니다 그러는 거예요. 오. 제조삼을 만하다 라는 생각이 들었어요 왜냐하면 물욕이 별로 없으니까 이새 속에 물들어 있으면 제조로 삼을 수가 없잖아요 신선이 될 수가 없지 않습니까 그래서 좀더 테스트 해보기로 하고 좀더큰 돌을 가지고 금을 만들었어요 이 돌을 가지겠느냐 이 금을 가지겠느냐 그랬더니 실습니다 그러는 거예요 오, 좀더 마음에 들었어요 그래서 이번에는 큰 바위를 금으로 만들었습니다 이 금을 가지겠느냐 이 정도 금이면 네가 평생 호혜의식할수 있는데 가지겠느냐 했더니 이 나무꾼이 실습입니다 그러는 겁니다 그래서 신선아 드디어, 드디어 내가 쓸만한 제자를 찾았구나 세속에 물들지 않는 물욕이 없는 제자를 찾았구나 하고 물어보죠 마지막으로 어째서 이렇게 큰 금덩이를 너는 갚지 않으려고 하느냐 라고 했더니 나무꾼이 뭐라고 했을까요 아니요. 저는 금이 아니라 그 손가락을 갖고 싶습니다. <웃음> 라고 했답니다. 알고 봤더니 정말 물력이 강한 나무꾼이었던 겁니다. 그이 이야기를 보니까 간디가 한 말이 생각이 납니다. 마태방 간디 아시죠? 이 간디가 이런 말을 하셨어요. 한번 읽어보세요. 시작 지구는 인간의 기본 욕구를 충족하게 하는 풍요운 곳이지만 인간의 강력 와에서은 매우 공필한 곳이다. 그러니까 이 인간의 탐욕이라는 것은 지구를 다 줘도 채우지 못할 만큼 끝이 없다는 겁니다. 그러니 신선이 되기가 얼마나 힘들겠습니까? 이 세속을 내려놓는다는 게 정말 힘들다는 거거든요. 그 명예를 쫓으면 그 명예를 이룰 수 있겠지만 그 명예를 이루고 나면 또 다른 명예를 쫓기 때문에 죽을 때까지 끝이 없습니다. 그래서 결코 만족할 수가 없게 되죠. 그걸 만족할 수 있는 사람이라야만 성인이 되거나 신선이 될수 있는데 그만큼 찾기가 힘들다는 겁니다 자 이쯤에서 질문을 하나 드려 볼게요 다음 중 뭐가 더 어렵겠습니까 1번은 큰 스승을 만나는 것 2번 큰 제자를 만나는 것 앞에 스토리를 봐서는 답이 정해져 있죠 네, 이런 걸 유도신문이라고 하죠 답은 뭐겠습니까 네 2번입니다 큰 스승을 만나는 것보다 큰 제자를 만나는 게 훨씬 힘들 것 같아요. 생각해보니까. 제가 처음에는 제자를 만나는 게 훨씬 쉬울 줄 알았습니다. 그런데 스승을 만나는 게 훨씬 쉬운 것 같아요. 문제는 우리가 왜 그럴까라는 질문을 던졌을 때이 답을 할수 있어야 된다는 거죠. 왜큰 제자를 만나는 게더 어려울까요? 그래서 제가 어록을 하나 만들어봤습니다. 제 블로그에 향기나는 어록이라고 있는데 제 어록을 하나 만들어봤습니다. 한번 읽어보세요. 시작. 제자는 나보다 나은 사람을 스승으로 두고 싶어하지만 스승은 나보다 못난 사람을 제자로 맞이하여 나보다 나은 사람으로 만들고 싶어한다. 제자는 나보다 나은 사람을 찾죠. 뭐 때문에? 내가 잘 되려고. 스승이 잘 되려고가 아니고 내가 잘 되려고 스승을 찾습니다. 그래서 항상 나보다 나은 사람을 찾죠. 그리고 그 스승을 찾다가 그 스승이 더 이상 필요 없어지면 버리죠 그렇지만 스승은 나보다 나은 사람을 제자로 받지 않는게 아니죠. 항상 스승의 제자는 나보다 못한 사람이지 않습니까? 그렇지만 이 제자를 어떻게든 키워가지고 더 뛰어난 사람으로 만들고 싶어 하죠. 나보다 더 뛰어난 사람으로 만들고 싶어 한다는 거죠. 그래서 우리가 이제 청초러람이란 말이 있는데 이청초러람은 현실적으로 거의 불가능합니다. 제가 여러분 얘기해 주시는데 왜 불가능하냐면 스승은 한 시간을 가르쳐주면 이한 시간을 가르쳐준 내공이 한 시간에 쌓인 게 아니죠. 10년의 내공을 한 시간에 가르쳐주면 제자는 그한 시간 배운 것을 다 기억하지조차 못한다는 겁니다. 그래서 정처로라면 거의 불가능하죠. 그래서 스승이 도와줘야만 뛰어넘어갈 수 있는데 여기서 말하는 건 실력을 말하는 게 아닙니다. 예를 들면 여러분 로키 파이브라는 영화 보셨습니까? 네. 로키시러지이 영화가 개봉한 게 1990년도더라고요. 아, 시간이 벌써 그만큼 흘렀나. 싶은데, 이 로키5라는 양에 보면, 로키가 이제, 네 이상이 생겨서, 은퇴를 하게 됩니다. 은퇴를 하고, 재산도 그 회계사, 로키 회계사가, 다 들고 날려버려가지고, 다시 빈민가로 가서, 복싱 트레이너 생활을 하게 되죠. 거지처럼. 그런 트레이너 생활을 하는 가운데, 신인 권투 선수가 한명 찾아왔어요. 아까 제가 이름 외워라고 그랬죠? 뭐라고요? 그, 톰이라고. 톰이건이라는, 톰이라는 신인 권투 선수가 찾아옵니다. 자기를 좀 키워달라고. 로키가 이 토미가 하는 짓을 보니까 참 마음에 들었어요, 처음에. 열정도 많고, 노력도 열심히 하고. 그래서, 처음에는 거절하다가 키우기로 마음먹었습니다. 그리고 열심히 트레이닝을 시켜서 이렇게 승승장구하고 있었어요. 계속, 대전을 할 때마다 이기고 있었습니다. 이때 듀크라는 트레이너가 있어요. 좀 얄삽한 트레이너가 있습니다. 그 트레이너가 나타나더니, 이 토미를 꼬십니다. 로키 밑에서 봐야 돈 벌긴 힘들다. 로키는 진짜 실력이 있는 고조수를 키우고 싶어 하는데, 이 트레이너는 선수를 이용해서 돈 버는 데 욕심이 많습니다. 그래서 큰 시합을 만들어야 돈이 되잖아요. 그래서 스포츠카도 주고 돈도 많이 주고 이러면서 토미를 꼬시죠. 이 토미가 로키를 배신하고 듀크한테 가버립니다. 그리고 우승을 하게 되죠. 챔피언을 하게 되죠. 근데 이 챔피언을 실력으로 한게 아니고 이 듀크라는 트레이너가 승부 조작을 해가지고 챔피언이 된 겁니다. 그러면서 듀크가 계속 토미를 살살 꼬십니다. 로키하고 붙으라고. 그래야 큰 돈을 벌수 있다고. 로키가 누구예요? 이 토미의 스승이잖아요. 계속 그렇게 꼬집니다. 이한번 배신한 제자니까 돈 욕심 때문에 배신했으니까 솔깃하겠죠. 근데 로키는 응하지 않습니다. 또내 문제도 있고. 그리고 이 토미가 챔피언 벨트를 딸때 방송을 보면서 로키가 혼자 집에서 아내하고 둘이 TV를 보면서 토미하고 똑같이 권투를 하는 모습이 나옵니다. 이 영화를 보면. 제가 아직도 기억이 나는데. 그이 그러니까 로키가 왼손 잽을 날리면 토미가 티비에서 왼손 잽을 날리는 거죠. 그 가르친 대로 토미가 하고 있다는 겁니다. 그러면서 토미가 이기는 거죠. 그만큼 로키는 이 제자를 아꼈습니다. 그리고 마지막에 챔피언 벨트를 따고 나서 이제 아나운서가 묻습니다. 소감이 어떠냐고 그랬더니 토미가 이렇게 얘기합니다. 내 어깨 위에 천사. 그게 로키한테 맨날 하던 말이에요. 이 토미가. 로키가 내신 기대하면서 TV를 보고 있는데 내 어깨 위에 천사? 듀크 이렇게 얘기하는 겁니다. 그 실망하는 로키를 보고 이제 아내가 막 화를 내는데 로키는 괜찮다고, 괜찮다고, 자기는 괜찮다고 막 이렇게 하는 장면이 나오거든요. 그게 이제 스승의 마음인 거죠. 챔피언 벨드딴 것만으로도 기쁜 겁니다. 그런데 결국은 이 토미가 듀크한테 고심을 다해가지고 로키를 찾아와서 흥분해서 길거리에서 이렇게 싸움을 하게 되죠. 결국은 로키가 길거리에서 토미하고 복싱을 해서 토미를 이겨서 기 진짜 챔피언이 된다. 뭐 이런 스토리입니다. 로키파이브가. 이 제자와 스승의 관계는 이런 식이라는 겁니다. 근데 사실은 이런 관계는 스승과 제자의 관계라고 보기가 힘들죠. 제가 표현을 스승과 제자라고 하고 있지만 진짜 제자라면 스승한테 이러면 돼요. 안 돼요. 이미 제자가 아닌 거죠. 이런 걸 우리가 학생이다 이렇게 얘기합니다. 제 기준입니다만 학생과 제자는 달라요. 여러분 학생은 언제든지 학생이 될 수가 있죠. 수강신청만 하면 학생이 됩니다. 그럼 어떤 학원이든 내가 뭘 배우고 싶으면 수강신청하면 학생이 되죠 근데 제자는 수강신청한다고 절대로 제자가 될 수가 없습니다. 왜 그럴까요? 학생은 수강신청을 하면 학생이 될수 있지만 제자는 수강신청을 해도 스승이 제자로 인정하지 않으면 학생인 겁니다. 그렇지 않습니까? 이게 학생과 제자의 차이라고 생각해요. 제자는 되고 싶다고 되는 게 아니에요. 그러니까 우리 드라마나 옛날 고전 같은 거 보면 제자로 받아주십시오 하지요. 학생으로 받아주지 않아죠. 학생은 내가 돈만 내면 학생이 될수 있습니다. 배우 학생이니까. 학 학생생이니까. 배우면 학생이 되는 거죠. 그렇지만 제자는 아무나 될 수가 없다. 왜 스승이 오케이 해야만 제자가 될수 있기 때문에. 그래서 이 관계는 제자 로키는 제자로 봤지만 토미는 스승으로 보지 않았던 겁니다. 선생으로 봤던 거죠. 그냥 나한테 권투를 가르쳐준 선생. 그러나 돈을 못 벌어주는 선생으로 봤던 겁니다. 그래서 은밀하게 말하면 스승과 제자관계가 아닌 겁니다. 그래서 큰 스승을 만나는 것보다 더큰 삶의 기쁨은 뭘까요? 어쨌든 이런 이유로 제큰 제자를 만나는 게더 힘듭니다. 그렇다면 큰 스승을 만나는 것보다 더큰 기쁨은 큰 제자를 만나는 거죠. 스승보다 더큰 제자를 만나는 겁니다. 여기서 말하는 더큰 제자라는 것에 대해서 오해를 하지 마셔야 되는데 더큰 제자라는 것은 실력이 더 뛰어난 제자를 두고 하는 말이 아닙니다. 실력은 시간이 흐르고 노력하면 얼마든지 스승을 뛰어넘을 수가 있죠. 공부를 더하고 더 많이 노력하면 가능하지 않습니까? 그런데 실력이 스승보다 뛰어나다고 해서 더큰 제자가 되는 건 아니라는 거죠. 왜? 그럼 더큰 제자란 뭘까? 이런 질문을 던져볼 수 있지 않습니까? 더큰 제자라는 건 뭔가? 이두 가지를 만족해야만 저는 더큰 제자라고 생각합니다. 한글을 안 달아놨는데 읽을 수 있겠죠? <웃음> 위에 것은 음수사원이고, 밑에 것은 여민동락입니다. 음수사원이라는 말은, 이 마실 음자, 물수자 생각사, 리가 근원원이잖아요? 그 물을 마실 때는 뭐하라? 이 물이 어디서 왔는지 그 근원을 생각해라. 이 말입니다. 학생은 수학료를 내고 뭔가를 배우면 내가 잘라서 그렇게 됐다라고 생각하죠. 이게 학생이잖아요? 내가 수원신장했고, 내가 노력해서, 내 시간 투자했으니까, 내가 실력이 뛰어난 거지. 이게 학생의 생각이죠. 그러나 제자의 생각은 어때요? 근원. 스승이 없었으면, 내가 이 물을 마실 수 없다. 라고 생각할 줄 아는 게 음소사원입니다. 그 근원을 생각할 줄 알아야만, 그게 제자인 거죠. 그 다음, 연민동락이라는 건 뭐냐? 이물이 풀이를 그대로 하면 이렇게 됩니다. 백성들과 함께 기쁨을 누려라. 이런 뜻입니다. 그러니까 제자는 자기가 가지고 있는 실력을 다른 사람한테 베풀으로 해서 함께 잘 되게 하는 사람이라는 겁니다 그두 가지를 요약하면 이렇게 되죠 진짜 제자는 내가 어디서 왔는지 그 근원을 생각하는 사람이고 그 갈고딱한 실력을 사람들과 즐겁게 나눌 수 있는 사람이어야만 제자다 이런 뜻입니다 그래서 제가 말씀드리고 싶은 큰 제자라는 것은 스승보다 실력이 앞서 있지만 스승의 고마움을 인정할 줄 알고 그리고 스승보다 뛰어난 실력을 가지고 스승보다 더 많은 사람들에게 혜택을 줄수 있으면 그것이 더큰 제자라는 겁니다. 왜? 스승보다 사람들에게 더 많은 혜택을 줄수 있으니까 더큰 제자가 되죠. 그냥 제자가 아니고 스승보다 더큰 제자가 될수 있다는 겁니다. 그렇지만 그 감사함은 잊지 않는 거, 뿌리를 잊지 않는 거, 그것이 진짜 제자인 겁니다. 반대로 생각하면 스승은 아까 그 토미처럼 로키 자신한테 덤벼도 로키는 그 제자를 아끼고 사랑해 주죠. 시기하고 질투하지 않잖아요. 내어깨의 날개를 듀크라고 말했지만 로키는 섭섭하지만 제자를 포기하지는 않습니다. 이게 스승의 마음인 거죠. 또 스승은 반대로 큰 스승이 되려면 어떻게 해야 됩니까? 제자가 좀 빗나가도 품을 줄 알아야 그게 진짜 스승이 아닐까. 저게 내 덕분에 성장해놓고 내 이름을 안 대고 딴 이름을 대 이런 생각이 들면 그건 선생이지 스승이 아니다. 라는 생각이 들었습니다. 어쨌든 어, 삶에서 큰 스승을 만나는 것보다 더큰 기쁨은 더큰 제자를 만나는 것이 아닐까 그런 생각을 해봤습니다. 140화 문자의 나트니다 감사합니다.